0: 各位好朋友，大家好，我是阿正，欢迎一起来谈今天我们社会师正经聊的第七集。今天是2021年的5月31号，今天我们可以聊的主题是啊，两岸关系会随着台湾疫情而联动变化吗？疫情现在正是很严峻的时候，我想大家对于呃、啊、疫苗什么时候可以快来啊，大家都很焦虑。那在这个焦虑的过程当中，讨论度很高的就是中国大陆的疫苗，这个上海复星集团代理的这个 B N T 疫苗，到底能不能进台湾？适不适合进？最后会不会进？还是我们可以跟国外买到别的疫苗？会有这个争议的原因，当然是因为我们现在欠缺疫苗。啊，前几天来了15万剂的莫德纳疫苗，我们好高兴，我们的媒体。大篇幅的报道，但是问题是我们全台湾有 2,300 多万的同胞，如果按每个人要打两剂的这样的一个标准来说的话，现在我们台湾有的疫苗数量真的太少，那太少，我们就要想办法去开源啊，节流是没有办法，因为每个人都要打，开源。想办法去世界上各地去找到适合的疫苗，那当然也不能乱找。所以有人说要今天各种管道、各方面的社会人士，或者是呃政府或者相关的机构都有想一起来帮忙。那政府也有提到这个某个观点，我觉得也是是必须考虑的，就是如果我们胡乱进口、胡乱施打，大家病急乱投医，会不会产生了？风险，比如说什么风险？这个疫苗有问题，或者疫苗的这个制造，或者是它的储存或它的呃运送过程当中，我们也知道有很多疫苗它需要冷链技术的，它必须在摄氏零下多少度以下才能够一直保持它的有效性，不然这个疫苗会有问题。所以再来，这个来源是不是足以信任信赖，让政府可以足够的？有信心去采购施打到我们人民的身上，毕竟这是跟身体健康有绝对关系的事情。我想这一点我们也是要理清政府这个考虑，指挥中心这个考虑，我觉得也是很好啊、哦，也是必须的。那但是如果这些条件都摒除，合法无余、安全无余，而且是真正的疫苗，如果这些事情可以得到验证，是正确的。那在现在这个时候，还的确真是需要尽快拿到疫苗。我想大家谈的都是这样的一个问题啊、哦。今天，呃， 5月31号，今天的新闻报道，刚才我们指挥中心报道，我们今天的呃，罹患新冠肺炎的人数又降低了，但是还是三位数字啊、哦，还是三位数字，但是它并没有继续往上飙高，这是我们大家都非常高兴的事情。啊、呃，因为这代表整个台湾染病的这个趋势，目前在今天为止，可能有得到一些控制。然后全民配合防疫，以及大家在公共场所尽量少出现、少接触，保持安全距离，戴紧口罩，随时做好消毒。大家老百姓一直在做好这个事情，我觉得这个都是我们大家共同的功劳，也非常值得庆幸。也期待明天、后天逐步我们这个疫情可以趋缓。那在这边我们就特别要提到了，在现在这样的一个呃，我们台湾有这样疫情，而且在最近让大家非常的惊恐，因为疫苗不足的情形之下，对两岸关系有没有产生什么样的变化？我们要谈就是，的确，我们现在在过去这段时间，本来我们是好模范生的，结果突然爆发了这样疫情，所以老百姓对这个指挥中心没有买到足够的疫苗，超前部署了一年，大家是有怨气的。有维持的，是有这个不认同的，呃，但是如果你买不到，这个是能力的问题；但是如果说民间有能力买到，呃，各种这个各个方面可以给予帮助，但是我们不愿意这个开放。这就是另外一个问题了。那再来就是有人要送给我们，但是我们不愿意接受，这又是另外一个问题。这会牵扯到我们的意愿跟是谁送我们。当然，大家理解，现在两岸之间有这样的一个政治的一个情形，来自于中国大陆的，的确是会有很多令人想象的空间，以及政府会有他的立场会予以。不论是这个的确是他的疫苗有问题，还是他没有问题，但是我们不愿意接受。那我我们现在就来谈这个问题，就是中国大陆的疫苗，我们是要政治化它还是疫苗化它？所以疫苗化就是就是把它当个疫苗，不要想太多。那诚如我们最近讨论的，就是先求有，打完了以后，老百姓有底气了，有力气了，你对于中国大陆有任何的不满，你再去继续按本来的方式去反映，这个老百姓我觉得也会认同。老百姓是不是觉得这个不好呢？其实我们去看民调就知道啊、哦。老百姓是不是真的认为这个中国大陆上海复兴，他去代理的这个 B N T 疫苗是不好的？其实他是在德国制造的。那如果是这样的话，那我我们有什么好去反对他的呢？只是因为他的我们洽谈对象要是一个中国大陆的一个一个大中华区的总代理，我们就不要了吗？那我觉得那就是把疫苗政治化了。疫苗就是疫苗，疫苗就是防毒的，啊、哦，那么我看了媒体的报道，呃，也有谈到，在2018年底，这个可能我们现在的地方选举在呃挫败以后，我们的民进党有突发奇想，也就是把一国两制跟九二共识画上了等号。当然那个时候的时代背景是香港是反送中很严重的时候，那所以呢，那时候就。让大家觉得哇，看到香港就想到台湾，那种芒果干，大家讲那个芒果感的感觉就出来了。所以呢，打中国大陆其实是一个惯用的一个方式。那我不批评这个方式好或不好，我只能讲，遇到事情我们是不是用这样方式处理就可以解决问题了？我们就在这已经很流行的一个叫做认知战。认为说这个就是中国大陆他在各个方面对于我们的这个呃采取的统战或者各种方式，要让我们有这个错误的认知。其实不管中国大陆是怎么样的认知战，结果最近你看发生了这个事情，很尴尬。现在发现这个认知战的原来是跟民进党关系密切的一位人士，那大家就有非常合理的怀疑，网络上也很大的声量。那当然，这一位人士他自己承认说，他自己只是没有什么恶意，他只是喜欢反串等等的。但是他讲他的，但是大部分人心中自有一把尺。像我个人，我就不相信，我个人就觉得他可能是受到某种的呃想法，或者是受到某种的影响。来自于哪一种影响，我不知道。但是他的呃夫人好像也是在。民进党相关的单位啊，在党部相关的一个单位服务，很难不让人去联想到是不是有什么关联。像我个人，我就觉得也有可能。那然后呢，再来，我们最近一直讲这个，对于中国疫苗，我们会有疑虑、有顾虑。好，我们就就事论事，它的疫苗是不是真的不好啊，或者是没有得到国际的认证？然后再来呢，我们凡事我们依法行政嘛，依法来说。依照台湾的法律，我们能不能购买中国大陆的疫苗？我觉得可以讲清楚。如果是不行，那就不用讲了啊、哦，因为它是违法的。我们的法律明文有规定，引据至哪一条，那我们就不能够购买中国大陆疫疫苗，也不可以打中国大陆疫苗。如果有这样的法律，那我们就把它讲出来，我们很清楚的。呃，但是我们自己采购疫苗，那是我们自己的能力问题。我们自己的能力不应该跟中国大陆的打压或者我们对中国大陆的敌意或者对他的怀疑画上等号，这是两件事情。我们自己有没有能力买到，有没有足够的国际的资源，有没有跟国际上有足够的联系，还是价位的问题，一个商业上的行为。那各国都在买，我看到了非常过多的国家买的剂量也非常的高。那问题我们为什么没有呢？为什么我们现在会买不到？那是不是我们之前就像国际媒体有批评呢？我们是不是稍微自满了一点？给人家的感觉就是觉得我们呃台湾好棒棒，我们台湾各方面都已经做得很好了，所以呢呃我们我们买上面就会遇到很多的困难。我不知道，大家可以去思考这个问题。那、呃。但是我们现在又讲回来，我们现在那国外的疫苗买不到，我们自己国内生产，对不对？我们刚讲了很多方向，国外买疫苗现在有困难，那大家在努力当中，只是我们超前部署了一年，买的还真慢，太慢了，太慢了，预算也这个编了。然后我们也超前部署了一年，怎么到现在真的要用的时候，竟然没有疫苗呢？这会被牵扯到部署，真的是叫叫做部署，还是预见思考，还有一个策略，一个长期性、中期性、短期性的策略上面的拟定，一些国家安全，因为这个疫苗也牵扯到国家安全的考虑，那这个当初的规划在哪里？好，国外的疫苗我们买上面有困难，那我们现在讲回来讲中国大陆疫苗，我们刚讨过了有疑虑或者法律上，那没关系，讲清楚让老百姓知道他到底可不可以买，或者民间，包括郭台铭啊、呃，或者是佛光这个佛光会，他们到底可不可以来帮忙买？那如果可以，我们就买。那买的是有中国大陆，但不是在中国大陆制造哦，是中国大陆上海复兴代理的 B N T。那当然，全世界不是只有 BNT 啦，那我们还有 AZ 嘛？哦，那我我们现在到底是呃，反正那边现在就是没有。好，我们还有一个方式，自己生产啊、哦。那当然，今天我们正好听到了蔡总统在直播，他有说，疫苗是一个安全的问题，我们不能总是操控在别人，我们自己也要自己有。这个某个方面讲也对。啊、哦，很多事情，尤其是战略性、战略物资、战略技术或者战略资源上，本来就是操之在我，握在自己的手上呢，你才能够有安全，才会有底气，你才可以跟外面来做怎么样的谈判，或者是啊、呃，我们自己国民的安全。啊，生命的安全才得以有保障。总是靠着别人，被人家握在手上，当然不是办法。所以蔡总统讲的这个，我希望他讲的是真的，的确整个出发点都是如此，而没有其他啊，针对高端或廉雅有什么样的一个一个想法啊？这个因为大家都看到大家很多疑虑嘛。那如果纯粹是这样，我也觉得我们也不要去否定蔡总统的想法，这正好。不过现在要谈起来，高端疫苗它在。这个人体实验有这样的资讯，我看到的是这个媒体的报道，说第一期他的这个人体实验45人而已，第二期做了 3,700 人啊，我看了今天是来自苹果新闻网啊，这边上面有报道，所以呢，这个是不是足够，这大家就会去思考了。因为我们大家都知道，第三期这个试验是很重要的。任何药本来我想本来对这方面没有研究的，这个我们台湾的同胞，在最近这一段时间，大概大家每个人都变专家了，去上网爬文或在各处找资料，看到媒体的报道，仔细去研究，你就知道哦，原来我们在这个疫苗这个人体实验是非常重要的。那好，我们但是结果我们在这两天，就是今天是三十号，我们在28号的时候，那我们机关署后来证实，在28号已经跟高端跟联雅两家这个疫苗厂完成了各500万剂的采购签约啊、哦。那所以呢，预计我而且我们预计采购是2000万剂，按照媒体的报道，呃。所以呢，那大家就说，哎，因为最近的讨论非常的多，说那这样子，我们第三期的人体实验是能够完成吗？样本数足够吗？那我们现在缓不积极？即使我们自己发展自己的疫苗，这是好事，可是你来不来得及？缓不会不会缓不积极？我们现在大家施打率这么低，外面来的疫苗那么少，那有一些苗我们又不愿意买，好，那怎么办？你总得要找出个办法自己搞，那自己搞，那现在来不来得及？啊，据我来根据媒体的报道这么说，呃，高端疫苗目前二期未解盲，人体实验的样本数太少，第一期45人，第二期 3,700 人都与国外三期数万人的实验有差距，有差异。好，我们就来讲是怎么样，国外那说，国外是怎么样呢？国外是这样说，呃，依照国外他们的方式啊，呃，如果是像这个。呃，辉瑞 ，BioTech 就是 BNT 疫苗，美国 FDA 是根据该公司临床试验第三期受试者人数达到了4万四千人以上的数据，同意他申请。那莫德纳疫苗呢？美国 FDA 啊是这个明确有说是基于该公司临床试验第三期受试者约3万人的数据才同意他申请。Johnson&Johnson Johnson 的疫苗呢？美国 FDA 的呃信函明确的说是这个基于该公司第三期受试人有到 44,000 人的数据同意申请。阿斯特利康这个疫苗，该公司说明因为欧盟是 EMA 在管制，那 EMA 是基于该公司临床试验第三期受试者有 24,000 人的数据同意他申请。那现在我们台湾，呃，我们对于这个人数受试者的人数这么少，第一期45人，第二期 3,700 人，大家有忧虑，我觉得非常正常，包含我，我想或者各位好朋友啊，我们同胞，大家听起来也都会觉得很忧虑，到底到底疫苗。这样的一个实验，国产疫苗行不行呢、啊？受试者这么少，会不会有后遗症？会不会有什么其他令大家担忧的事情？另外还有一件事就是疫苗护照。我们自己的这个疫苗，如果最后没有通过欧盟的 EMA 或者美国的 FDA， 他们认证通过，那我们打了，即使对于病毒有克制、有这个消灭的效果，我们会得以免疫。但是我们可能会面临一个走不出去的窘况，因为到世界各地，你必须拿到疫苗护照啊、哦，有这个疫苗护照，你才可以到各国通行无阻，不然可能很多国家是不给你去的。你打那是你们自己国家认为你打的是 OK 的疫苗，但是在在 FDA 或者在 EMA， 你没有得到认证的疫苗，他们是不承认的，等于没打。那这个对我们以后未来的旅行或者商务接洽或者跨国流动，是不是就会有很多问题？啊、哦，我想这个是我们必须要考虑的。那问题是，现在当然，如果说是真的缓不起其一，那我们就赶快采购嘛。那如果我们自己要考虑把疫苗握在手上，自己有这样的开发权利，那也是好事。那可是问题是什么样是对人民最好的？在这个人事时地物时间的轻重缓急上面，这个不是考虑而已，这个必须要做正确的决定。哦，所以我在想，这个是我们现在要去思考的问题。其实中国大陆的疫苗，如果是不好或者不行，或者是怎么样，我们明确的证据，不要用放话。什么他们打的，我们绝对不打啊、呃！他们不打的，我们可能有点兴趣。我觉得这种话都是属于一种不是很正式的一种对话。我们人必自重而人重之，自己讲出口的话，我们自己的措辞，我们所呃所依靠的科学依据，我们要很明确讲出来，才能够得福众望，才能够使别人。福气啊、哦！我想这次我自己对这个事情的感觉，那我看到了我们媒体上面，我们的前吕秀莲副总统也有谈到一些话，那我也觉得很 OK 啊，因为他谈谈到这个李英杰在之前的他的卸任前的这个记者会讲的，他说对啊，他讲的是实话。啊。这个美国是全球霸主的身份，他当然要关照全球很多小老弟啊，他也不会只独厚我们台湾。所以，美国会有什么对我们在疫苗上的帮助，其实也是大家看看就好，大家静观其变嘛。那现在手上呃，大家去接洽或者民间接洽的有这个 B N T 疫苗，但是因为它跟中国的上海复兴有这样的一个关联，那所以呢，最近产生很多的波折。那到底该怎么样？啊、哦，我想这个人家要给我们疫苗，我们一定是认知或统战吗？我觉得我们也要去思考看看，是不是真的这么的严重？按照吕副，呃，吕前副总统讲的，我觉得他讲的是我们大家认知上都认为是事实的啊、哦。我们讲这个中国的疫苗要进，目前是进不了台湾，但是，呃，我们两岸近起来的互动。到疫苗是到现在为 止， 其实在之前还有很 多， 比如说三月份的时 候， 中国大陆的海关无预警宣布暂停我们台湾凤梨的这个进 口， 中国大陆引起台湾这个吃凤梨反中爱台同仇敌忾。那那不管是不是有被操 作， 这个事情是事 实， 的确有。那时候对于一些呃相关的果农或者人国人同 胞， 都会觉得有一点这是干 嘛？ 为什么要这样 做？ 啊、哦，因为有一些蛀虫的关系，是不是真的就是一个虫的问题啊、哦？但是，一样，那中国也，中国大陆也有宣布《农林22条》，支持台湾同胞啊、哦，去跟台资企业去参加中国大陆发展的农林、农业、林业的这些相关的一些发展啊、哦。那这些也是有邀请我们。那，但是也有人认为，哎，这会不会是对我们这个农业的这个养套杀的疑虑？好，这个我们大家见仁见智。那我觉得任何事情，我们要戴着有色的眼镜，还是以平常心去看。有时候是时间能够证明。现在讲的通通是没有办法有结论的。那但是我们可以谈到几点，呃，中国大陆军机到台是不是事实？是事实，是不是让大家都觉得不舒服？的确不舒服，这是事实。那但是中国大陆还有做什么事情？所以我们有的时候啊，看事情我是觉得要很平衡的去看。呃，不是要两面讨好或我们要这个做一个公道博，不是，只是我们要去把事实点出来。呃，军械道台让大家不舒服，这的确是啊。呃，大陆有些官员讲话比较直白，让我们听了不舒服，也的确是。网络上听到一些两边的网民，年轻的网民在互骂，讲话之尖锐、尖酸刻薄，那也的确是造成大家心里都很不舒服。那。而、哦、我们讲回来，按照吕秀莲前副总统的投书里面也谈到了，那这个大家也都不陌生，没有很久以前，三月份，习近平他南下福建的时候，有发表这个探索两岸融合新思路的谈话，在探索这个海峡两岸融合发展新路上迈出更大的步伐，啊、要突出三个，以通促融。以会促融，以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展的新路。啊，那这个可能会有人觉得这是口号，也可能会觉得这又是统战啊，这又是这个对台湾的这个在做工作等等，有可能有很多人会这样想。那我们可以这么说，你也可以一开始就把它设定为他就是在对我们做工作，不怀好意的。那我们也可以去仔细去思考这里面的话，就是。他想要两边能够通啊，这不是坏事，可以让我们彼此更融合。那他同不同我们？当他想要统一我们，这是事实。那很多人民认为我要保持现状，我不要统一啊，但是也没有想独立，这也是事实啊。我想台湾就是一个多元的，呃，大家都有发言的权利，有呃这个你可以敢于讲出你心里的话，你可以表达你的意见啊，这就是你的。自由啊，只要自由是在合法的范围里面，你都可以讲，这就叫言论的自由。那所以我们要讲说，他以通促融，以惠促融，以行促融。有人认为说，这就是统战又来了。其实我是觉得，有的时候要去思考，中国大陆它的国力强盛，这是事实；人口、军力各方面比我们强大，这也是事实。那我们不认同现在中国共产党的很多的制度，这也是事实。那但是呢，如果。你有一个朋友在旁边，常常对你伸出友谊的手，那你一定要把他认为他是这个不怀好意、居心叵测啊、哦？这也是一个可能性，我们也不否认。但是一定要用这样的角度去看嘛，我们可不可以容许有人用不同的角度一起来探讨这个事啊、哦？你看他以通促融很好啊，我们彼此要要通通商、通友，交通往来，以惠他对我们做了一些优惠措施。啊、哦，其实这个优惠措施也引起中国大陆很多的人民不满，他认为说为什么要对台湾同胞特别好啊、哦？那当然我们也有权利接受或不接受，这也是我们的权利是没有错。再来以情促融，为什么要情？我觉得这个情是因为我们两岸是血缘相同的同胞，只是因为经过很多。这个大时代的变化，我们大家处在不一样的土地上面，产生了不一样的政权，我们不一样的相关的一个文化的发展，对于事情价值观的认定。那中国大陆也有很辛苦的一面，台湾也有很辛苦的一面，一路走来啊，摸着石头过河，我们大家都有过很辛苦的一面。那现在都在成长发展当中，呃，然后那好，这就是他对我们的这个会做的事情，而且已经出口了。那再来也有提到，在那一次到福建去呢，习近平他没有去军队，他是到福州的武警机动部队。武警是不管台湾问题的，这个他有他的一个象征的意义在。那我们不赞成他或者不给他拍拍手没关系，那我们也不要马上把他打为说他所有的动作通通是一个有这个。呃，恶意的，或者是对我们充满了心机的，我想他要处理的问题太多了。中美的问题、中印的问题啊、呃，这个边界的问题，还有他国力发展的问题，还有国内民生经济的问题，还有他的疫情的问题，他处理的事情太多。不要把我们台湾自己放大太大，认为说他就是什么事情，就是他什么事都不做，每天就是准备来对付台湾。所有事情表达的善意都是对我们这个大野狼对小红帽。对我们充满了算计，我觉得，那有如果是一直抱持这样的想法的话，我们的路很难走出去，很难继继续往前走。那后来我们泰鲁格号在上个月发生事故，那习近平跟国台办跟海协会都先后有发表关怀的谈话。那我们来反观一下，中国大陆出事的时候，我们有没有关怀过他？我们是，我们有没有捐过一个口罩给他？两边是邻居耶，你跟你的邻居之间相处一定要这样子恶劣，或者处于这种完全冷漠，甚至不给帮助，甚至还要恶言相向、嘲讽讥笑吗？如果是这样的话，你怎么会期望未来我们这两个邻居会有一个很好的发展，跟很好的这个彼此的互动呢？啊、嗯，我觉得这就是一个问题。四月底，福建有公告，在五月十号要对我们台湾同胞入境福建实施一个简易便捷通道措施。其实这个就是让小三通可以保持着一个开始，因为我们金门的很多同胞到厦门去，的确是他们有很多的通商，或者是在那边买房等等有生意等等。所以那时候，包括台商是两天集中医学观察加十九天关怀管理，也就是说，他要集中管理。这个隔离两天，而他有另外一个条件，是在金马、金门、马祖连续居住28天以上的金马籍居民，通过小三通入境不需要隔离。但当然，他宣布没多久，很可惜，我们台湾一起就爆发了。其实，我想大家去网络上去搜索一下，你会发现不单如此，还有一个就是那个时候，呃，大陆的网民爆发。炸国，他们认为为什么要对台湾同胞那么好？我们大家通通要隔离，按照规则来。为什么你要独厚台湾同胞？哦，当时有发生一个这样的事情。那当然，后来我们疫情爆发也不用讲了，就按事办事吧。那就大家都来隔离，最安全哦。然后在五月份，五月十三之前汶川大地震十三周年那天，啊，中国大陆他国台办的发言人那边还是有表是感谢公开的感谢我们台湾同胞，那时候总共有这个对于呃这些难民，我们要捐献了15亿多人民币的一个过去的事情。那当然，他们也欢迎我们回去中国大陆看看，或者投资兴业、乡村振兴，看看他们产业的一些景况等等啊、哦。我想这个就是呃两岸一直在做。有的时候我们要看啊、哦，你这个这个身为。小的我们要知 道， 呃， 我们自己的立 场； 但是做大的 啊， 你实力强大的一 方， 你也要知道如何的大度。那我这我这么认 为， 两边的血缘关系跟某些的情感是没有中断 的， 还没有中断的。但是我们彼此有很多的防 备， 尤其是对于中国大陆在武 力， 他不放弃武力统一武统台 湾， 不放弃武力犯 台， 然后军机又绕台啊。给我们很大的威胁，给很多台湾同胞会有很多不好的观感，我觉得这也是事实。那但是我们两岸怎么样继续走下去？就正如刚才我说的，我们有很多的呃彼此的态度，我觉得自己我们要去思考，我们是不是一定要恶言相向，然后这个在对方遇到困难的时候，我们不但不帮忙，我们还要给他冷嘲热讽呢？用一些不好的态 度， 当人家对愿意对我们伸出援手的时 候， 不管是不是他居心叵 测， 我们是不是应该待之以 礼？ 你可以委婉、温和、客气的婉 拒， 你也可以很粗暴的啊去拒 绝， 让这个伸出手的一方尴尬的把手缩回去。我们要选择哪一种方 式？ 这可能就是我们自己的的智慧 啊， 智慧。像今天跟大家分享的就是我个人对于在这个疫情期间，我们两岸关系可不可能会不会因为疫情的关系，我们有一些相关的变化？我觉得任何事情都有可能。那主要就是我是觉得，就跟人跟人之间交往一样啊，要有一个彼此尊重的态度、善意啊、出口。好的话可以成就很好的事情，坏的话可以让彼此的关系距离十万八千里，啊，我想这就是我个人对于现在在疫情期间我们两岸关系期待，它可以借着一些疫苗或者两岸的互助，或者是中国大陆它的一些举措，让我们两岸的关系可以逐步逐步的有一个看得到曙光，看得到一个开始的未来啊，期待各位都有。呃，健康的身体，我们在疫情期间都能够平安。好，谢谢，祝各位有美好的一天。